0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் முப்பத்தி திருப்பதி யாத்திரை திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாளுக்கு உலகத்திலே நாம் எங்கும் கேட்டறியாத ஓர் அபூர்வமான சபலம் இருந்து வருகிறது தம்மிடம் வரும் பக்தர்களின் தலையை மொட்டை எழித்து பார்ப்பதில் அவருக்கு ஒரு திருப்தி வேற எங்காவது மொட்டையடித்துக் கொண்டு வந்தால் பிரயோஜனமில்லை அவருடைய சன்னதியிலேயே மொட்டையடித்துக் கொண்டு தலைமயிரையும் அவ்விடமேதான் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் சாதாரணமாய் குழந்தைகளை அப்படி பார்ப்பதிலேதான் அவருக்கு அத்தியந்த ஆசை ஆனால் சில சமயம் மீசை முளைத்த தலைநரைத்த பெரியவர்களும் கூட அங்கே போனதும் கடவுளுக்கு நாம் குழந்தைகள்தானே என்ற எண்ணத்திலே தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு விடுகிறார்கள் சாமியாவது பூதமாவது அப்படி ஒரு சாமி இருந்தால் அவர்தான் என்னை வணங்கட்டுமே நான் ஏன் அவரை வணங்க வேண்டும் என்று பேசும் பகுத்தறிவு பெரியவர்கள் கூட திருப்பதிக்குப் போனதும் பகுத்தறிவெல்லாம் பறந்து போக தலையை மழுங்க சிரைத்துக் கொண்டு விடுகிறார்கள் கூந்தல் வளரும் தைலங்கள் தடவி அருமையாக வளர்த்த அழகபாரத்தை எத்தனையோ ஸ்திரீகள் அங்கே பறிகொடுத்துவிட்டு வருகிறார்கள் அந்த வருஷம் கல்யாணியின் தகப்பனார் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கும் குடும்பத்துடனே திருப்பதி போய் வர வேண்டுமென்ற விருப்பம் ஏற்பட்டது தலை மொட்டையடிப்பதற்கு அவருடைய இளையதாரத்தின் குழந்தைகள் ஏராளமாய் இருந்தார்கள் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு குடும்பத்திலே வேண்டுதலும் இருந்தது கல்யாணி அவ்வளவு பெரிய சொத்துக்காரியாயிருக்கும்போது செலவுக்கு பணத்துக்குத்தான் என்ன குறைவு திருப்பதிக்குப் போய் வந்து விமர்சையாக கம்ப நடத்தி கூத்து வைக்க வேண்டுமென்றும் அவர் முடிவு செய்திருந்தார் கல்யாணியிடம் இதை பிரஸ்தாபித்தபோது அவள் ஆவலுடன் தானும் வருவதாகத் தெரிவித்தாள் கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து மூன்று மாதம் ஆயிற்று ஆரம்பத்தில் முத்தையனை சந்தித்து பேசியதன் பயனாக அவளுடைய உள்ளத்தில் சிறிது அமைதி ஏற்பட்டிருந்தது நாளாக ஆக அந்த அமைதி குன்றி பரபரப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது முத்தையன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை அவன் எங்கே போனான் என்ன செய்கிறான் என்று அவள் உள்ளம் ஒவ்வொரு கணமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவனை பார்க்க வேண்டுமென்ற தாபத்தினால் அவளுடைய இருதயம் துளித்துக் கொண்டிருந்தது அவளுடைய தாபம் மிதமிஞ்சி போகாத வண்ணம் ஒருவாறு ஆறுதல் அளித்து வந்தது அந்த நதிக்கரை பிரதேசம்தான் இந்த இரண்டு மூன்று மாத காலமாக கல்யாணி பழையபடி கொள்ளிடக்கரை வன தேவதையாக விளங்கினாள் தினம் தவறினாலும் அவள் நதிக்கு குளிக்கப் போவது தவறுவதில்லை அப்படி போகிறவள் திரும்பி வீட்டுக்கு வர அவசரப்படுவதும் இல்லை நெடுநேரம் காடுகளில் சுற்றி கொண்டிருப்பாள் அவள் கண்ணிப் பருவத்தில் பழம் பறித்து தின்ற நாவல் மரம் இலந்தை மரம் இருக்குமிடமெல்லாம் இப்போது தேடிச் செல்வாள் கிளைகளை உலுக்குவாள் உதிர்ந்த பழங்களை ஓடி ஓடி பொறுக்கிச் சேர்ப்பாள் அப்போது முத்தையனுடைய ஞாபகம் வந்துவிடும் அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்து பகற்கனவில் ஆழ்ந்து விடுவாள் ஐயோ தன்னை மட்டும் முத்தையனுக்கு கட்டிக் கொடுத்திருந்தால் வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருந்திருக்கும் தினம் ஒரு தடவை பாழடைந்த கோவிலுக்கு சென்று பார்ப்பாள் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கு வந்திருப்பானோ என்று அடங்காத ஆவலுடனே செல்வாள் படபடவென்று அடித்துக் கொள்ளும் மார்பை அமுக்கி பிடித்துக் கொண்டு பார்ப்பாள் முத்தையன் வழக்கமாய் உட்காரும் மேடை வெரிதாயிருக்கக் கண்டதும் அவள் நெஞ்சு துணுக்கமடையும் ஒருவேளை தன்னை அலைக்கழிப்பதற்காக பக்கத்தில் ஒளிந்திருப்பானோ என்று கூட நாலாபுறமும் தேடி பார்ப்பாள் ஏன் இன்னும் வரவில்லை அபிராமி ஒரு தடவை பார்த்து வர வேண்டுமென்றுதான் போனான் பார்த்தானோ இல்லையோ ஒருவேளை அவள் அவனைப் பிரியமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாளோ இருவருமாக கப்பலேறி போய்விட்டார்களோ சகிக்க முடியாத இந்த எண்ணம் தோன்றும் போது அவளுக்கு அபிராமியின் மீது கோபம் அசாத்தியமாக வரும் அந்த பாழும் அபிராமினாலேதானே தன்னுடைய வாழ்க்கை பாழானதெல்லாம் அவள் எதற்காகப் பிறந்தாள் அவள் பிறக்க வேண்டியது அவசியமென்றால் தன்னை எதற்காக பகவான் படைக்க இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கல்யாணிக்கு முடிவில்லாத ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது இத்தகைய சந்தர்ப்பத்திலேதான் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை குடும்ப சகிதமாக திருப்பதி யாத்திரை கிளம்பினார் ஆடி பிறந்து நடவு ஆரம்பமாகிவிட்டால் அப்புறம் எங்கும் கிளம்ப முடியாதென்றும் யாத்திரை புறப்பட இதுதான் சரியான தருணம் என்றும் அவர் எண்ணினார் நாளுக்கு நாள் உள்ள கிளர்ச்சி அதிகமாகிக் கொண்டிருந்த கல்யாணிக்கு தான் பூங்குளத்திலேயே இன்னும் இருந்தால் பைத்தியமே பிடித்துவிடும் போல் தோன்றிற்று யாத்திரை கிளம்பிச் சென்றால் பல இடங்களை பார்ப்பதில் சிறிது மனத்தை செலுத்தலாம் ஒருவேளை போகும் இடங்களில் ஏதாவது முத்தையனை பற்றிய செய்தி காதில் விழுந்தாலும் விழாமல்லவா இந்த எண்ணத்துடனேதான் கல்யாணியும் திருப்பதிக்கு கிளம்ப சித்தமானாள் குறிப்பிட்ட நல்ல நாளில் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் குடும்பம் திருப்பதிக்கு பிரயாணமாயிற்று அத்தியாயம் நாற்பது ராயவரம் ஜங்ஷன் சாதாரணமாகவே ஒரு ரயில்வே ஜங்ஷனை போல் கலகலப்பான இடம் கிடையாது என்று சொல்லலாம் அதிலும் ராயவரம் ஜங்ஷனை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை அங்கே நாலு முக்கியமான இடங்களுக்கு போகும் ரயில் பாதைகள் வந்து சேர்கின்றன ஆகவே பகல் இரவு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஸ்டேஷன் கலகல வென்றுதான் இருக்கும் ஆஹா அங்கே எத்தனை விதமான வாசனைகள் தான் கலந்து வருகின்றன தாழம்பூ ரோஜாப்பூ வெட்டி வேர் வாசனை மசால் வடை காரா பூந்தி வாசனை சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் வாசனை ரொட்டி பன்பிஸ்கோத் வாசனை புகையிலை வாசனை சுருட்டு புகை வாசனை அழுகிய ஆரஞ்சு தோல் வாழைப்பழைத்தோல் வாசனை மனுஷர்கள் மேலிருந்து வரும் சென்ட்டு ஜவ்வாந்து வேப்பண்ணை வாசனை கங்கையிலே மூழ்கிய பின் ராமேஸ்வரத்தில் தான் குளிப்பது என்ற திட சங்கல்பத்துடன் வரும் வாசனை அம்மம்மா அந்த வாசனைகளையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து எண்ணினால் குறைந்தது முப்பதினாயிரம் வாசனை அப்புறம் எத்தனை தினசான மனிதர்களை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் பட்டிக்காட்டு குடியானவர்கள் பட்டணத்து நாகரீக புருஷர்கள் உச்ச குடிமி மனிதர்கள் கிராப்புத் தலைக்காரர்கள் குல்லா அணிந்தவர்கள் தொப்பி தரித்தவர்கள் பட்டை நாமங்கள் சந்தன பொட்டுக்கள் முறுக்கு மீசைகள் முகசவரங்கள் நீண்ட தாடிகள் ஸ்திரீகளிலேதான் எத்தனை விதம் கொரநாட்டு புடவை தரித்தவர்கள் புதுச்சேரி சில்க் அணிந்தவர்கள் நெற்றி நிறையும்படி குங்கும கண்ணுக்கு தெரியாதபடி சிறு சாந்து பொட்டு வைத்தவர்கள் தலைப்பின்னி தொங்கவிட்டவர்கள் பின்னலையெடுத்து கட்டியவர்கள் பின்னாமல் கொண்டை போட்டுக் கொண்டவர்கள் வைரக்கம்மல்கள் தொங்குகிற டோலக்குகள் அங்கே கிளம்புகிற சப்தங்கள் எத்தனை வகை ரயில் ஊதும் சப்தம் இன்ஜின் புகைவிழும் சப்தம் மணி அடிக்கும் சப்தம் மசால்வட முந்திரி பர்பே என்று விற்கும் சப்தம் குழந்தைகள் கூக்குரலிடும் சப்தம் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே ஜட்கா வண்டிகள் கடகடவென்று ஓடும் சப்தம் மோட்டார் ஹாரன்களின் சப்தம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஜனங்கள் பேசுகிற கலகல சப்தம் ஒரு ரயில் பிளாட்ஃபாரத்தில் காதல் விழுகிற பேச்சுகளை போல சுவாரஸ்யமானது வேறொன்றுமே கிடையாது என்று சொல்ல வேண்டும் கொஞ்சமாவது மூளையே இல்லாதவர்கள் வேற என்னதான் நடக்கும் என்று ஓர் அரசியல்வாதி சொல்லிக் கொண்டு போகிறார் ஐயர் என்ன தீட்சை வளர்க்கிறாப்ல இருக்கு ஆட்ல எத்தனை மாதம் என்று கேட்டார் ஒரு கர்நாடக பேரொழி அம்மா எனக்கு ஒரு ரயில் வண்டி வாங்கி கொடு என்று மூக்கால் அழுகிறது ஒரு சின்ன குழந்தை அது வாங்கி கொடுக்க சொல்லுவது பொம்மை ரயிலைத்தான் நிஜ ரயிலை அல்ல ஏன் சார் இன்றைக்கு பேப்பரில் என்ன ஒரு இழமும் இல்லையே என்று சொல்லிக் கொண்டு போகிறார் ஒரு பத்திரிகை பிரியர் அடே ராமு பரீட்சையில கோட்டடிச்சிட்டியாமே இப்படி கொடுக்கைய என்று ஒரு வாலிபன் இன்னொரு வாலிபனுடைய கையை பிடித்து குலுக்குகிறான் ராயவரம் ஜங்ஷன் இப்படி கலகலப்பாக இருந்து கொண்டிருந்தது சென்னைக்குப் போகும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி வருகிற நேரம் நெருங்கிவிட்டபடியால் ஜனங்கள் பெட்டிப்படுக்கைகளுடனும் மூட்டை முடிச்சுகளுடனும் குழந்தை குட்டிகளுடனும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பிளாட்ஃபாரத்தில் சேர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி வந்தவர்களில் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையையும் அவரது குடும்பத்தாரையும் நாம் பார்க்கிறோம் மேற்பாலத்துக்குப் போகும் படிக்கட்டின் அடியில் விழுந்திருந்த நிழில் ஒரு பெட்டியின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தாள் கல்யாணி அத்தை அவள் பக்கத்தில் நின்றாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையும் அவருடைய மனைவியும் குழந்தைகள் அங்குமிங்கும் ஓடாமல் தடுத்து நிறுத்தும் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வண்டிக்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் தார்குச்சியுடன் பயபக்தியுடன் சற்று தூரத்தில் நின்றார்கள் அந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் அவ்வளவு ஸ்ரீகளுக்குள்ளும் கல்யாணிதான் அழகும் வசீகரமும் பொருந்தி விளங்கினாள் அவ்வழியே போன ஸ்ரீகள் அவளை பொறாமை பொங்கிய கண்களுடன் பார்த்துக்கொண்டு போனார்கள் புருஷர்கள் எங்கேயோ பார்க்கிற பாவனையுடன் அவளை பார்த்துக்கொண்டு சென்றார்கள் பட்டு உருமலையும் ஜவ்வாது பொட்டும் தரித்த ஓர் இளைஞன் அவ்வழியாக குறுக்கே நடுக்கே ஐந்தாறு தடவை போய்விட்டான் முதலில் இரண்டொரு நிமிஷம் கல்யாணி பிளாட்பாரத்தின் நாலாபுரமும் பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அப்புறம் பட்டென்று முகத்தில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று கவனத்துடன் எதையோ கேட்பவள் போன்ற பாவனை தோன்றிற்று ஐந்து நிமிஷத்திற்குள் அவளுடைய முகத்தில் ஆயிரம் விதமான பாவங்கள் காணப்பட்டு மறைந்தன வியப்பு கோபம் ஆவல்த்திரம் சந்தேகம் பரபரப்பு இவ்வளவு பாவங்களும் மாறி மாறித் தோன்றின அவளுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் சிலர் கும்பலாக நின்று பேசிக் அவளுடைய காதில் விழுந்ததுதான் இதற்குக் காரணமாகும் கூட்டத்தில் ஒருவர் சொல்கிறார் அதையே கேட்கிறீர்கள் சென்னை பட்டணமெல்லாம் ஒரே கொல்லென்று போயிருக்கு அடாடா அந்தத் திருடனுடைய சாமர்த்தியத்தை சொல்லுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியே சொல்லுகிறார்கள் கூட்டத்தில் இன்னொருவர் ஏன் சார் அது எப்படி பெரிய கூட்டத்துல அத்தனை போலீஸ்காரனுக்கும் டிமிக்கி கொடுத்துவிட்டு அவன் தப்பித்துக்கொண்டான் நம்ப முடியாத அவசியமாயிருக்கிறதே முதல் மனிதர் பாருங்கள் ஸ்டேஜ் மேல இருந்து அப்படியே அலாக்கா ஒரு தாவு தாவினானா நாடகம் பார்க்க வந்திருந்தவர்கள் தலை நடந்து ரெண்டு எட்டுல போய்விட்டானா இன்னும் பெரிய வேடிக்கை என்ன தெரியுமா அவனை அரசு வந்திருந்த போலீஸ் டெப்டி கமிஷனரின் மோட்டார் வண்டி வாசலிலே நின்று கொண்டிருந்ததா அந்த வண்டியைத்தான் அவன் விட்டு கொண்டு போய்விட்டானாம் ஒருவர் அவன் எங்கதான் போயிருப்பான் என்று ஏதாவது பழையபடி கொள்ளிடக்கரைக்குதான் வந்து சேர்ந்திருப்பான் நாணர்காட்டுல புகுந்து விட்டா அப்புறம் யாரால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆயிரம் போலீஸ்காரர்கள்தான் வரட்டுமே ஆமா நாணர்காட்டுல புகுந்து விட்டா சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி அது தெரியாதா உங்களுக்கு கொள்ளிடக்கரையில ஏதோ ஒரு கிராமத்துல அவனுக்கு மெதுவான குரலில் யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்காளா என்ன சார் இவ்வளவு ரகசியம் முத்தையன் போகிற ஊரெல்லாம் தான் அவனுக்கு ஒரு பொன்னாட்டி இருக்கிறாள் என்று சொல்கிறார்களே சீச்சி ஏன் இப்படி கண்ணா பின்னா பேசுகிறீர்கள் நம்முடைய வழக்கமே இப்படித்தான் ஒன்று என்பதை பத்து என்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் பட்டணத்துல பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரேடியாக அவனுடைய மோகத்துல மூழ்கி கிடந்தார்களாம் அதென்னமும் அவனிடத்தில் ஒரு வசீகரண சக்தி இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் நாடக மேடையில் அவன் முகத்தை திறந்து காட்டினானோ இல்லையோ எத்தனையோ பெண் மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டார்களாம் பாருங்கள் கடைசி நாள் நாடகத்தன்று கூட அப்படி ஒருத்தி மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டாளாம் அதென்னமோ சுவாமி இந்த பக்கமெல்லாம் அவனுக்கு அது விஷயத்தில் ரொம்ப நல்ல பெயர் என்னதான் கொள்ளைக்காரனாயிருந்தாலும் இதுவரையில் ஒரு ஸ்திரீக்காவது அவன் கெடுதல் செய்ததில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு அவன் அகப்பட போகிறான் அப்போது எல்லா பொய் நிஜமும் தெரிந்து போகிறது கல்யாணி இவ்வளவுதான் கேட்டாள் உடனே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையைக் கூப்பிட்டு அப்பா எனக்கு உடம்பு ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது நான் திருப்பதிக்கு வரவில்லை நீங்கள் போய் வாருங்கள் நானும் அத்தையும் திரும்பி பூங்குளத்துக்கே போய்விடுகிறோம் என்றாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை திடுக்கிட்டு என்னம்மா இப்படி சொல்கிறாய் டிக்கெட் கூட வாங்கியாய்விட்டதே என்று கேட்டார் அவர் என்ன சொல்லியும் பிரயோஜனப்படவில்லை கல்யாணி பிடிவாதமாக திரும்பித்தான் போவேன் என்று சொன்னாள் இதற்குள் ரயில் வந்துவிடவே திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை வேறு வழி இல்லாமல் சரியம்மா நல்ல வேளையாய் வண்டிக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள் திரும்பி ஜாக்கிரதையாய் போய் சேர் வீட்டிலும் ஜாக்கிரதையாய் இரு என்று நூறு தடவை ஜாக்கிரதைப்படுத்திவிட்டு மனைவி மக்களுடன் ரயில் ஸ்டேஷனை விட்டு ரயில் நகர்ந்ததும் கல்யாணியும் அத்தையும் வெளியே வந்து மாட்டு வண்டியில் ஏறி பூங்குளத்துக்கு பிரயாணமானார்கள் தொடரும்